0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 1. Le blues de la machine à café. J'ai passé 18 ans dans une grande maison de l'audiovisuel public. Je me levais très tôt pour présenter les journaux du matin et mes collègues journalistes carburaient au café. Moi, j'étais plutôt thé, je n'ai jamais été une habituée des machines à café. Du coup, j'ai été un peu étonnée de lire dans les très nombreuses enquêtes sur le télétravail que ce qui manquait particulièrement aux salariés, c'était la machine à café. Avec ou sans sucre C'est ce qui est ressorti aussi de l'étude JPA France pour le compte de son réseau de 38 cabinets d'experts comptables. Je vous cite, « Les échanges conviviaux autour de la machine à café me manquent. » Alors j'ai repensé à la petite machine à dosette du service politique de cette grande maison de l'audiovisuel public dans laquelle je travaillais. Je n'avais qu'à traverser le couloir, ma tasse à la main pour me faire un café. C'était ma pause du milieu de matinée et l'occasion d'échanger avec les journalistes présents sur leurs invités politiques, les grands titres de l'actualité, leurs prochains reportages. C'était vraiment... aussi l'occasion de parler des prochaines vacances, des enfants, du stress, de la fatigue. Ça, c'était avant. Avant que je me mette à mon compte et que je travaille chez moi. Avant que cette crise sanitaire bouleverse nos habitudes de travail. Mais je pressens qu'autre chose se joue dans ces échanges autour de la machine à café. C'est Marine Balançart qui m'a mis sur la piste. Après 15 ans en salle de marché dans des banques d'investissement, elle est devenue spécialiste en intelligence décisionnelle. Elle a écrit « Décider sa travail » aux éditions Eyrolles, et elle m'a parlé de l'importance des signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont ces informations informelles que nous dégageons sans en avoir conscience et qui, au-delà des mots, en disent beaucoup sur nous. Elle m'a appris que le langage verbal ne représente que 10% de ce qu'on exprime. Le reste passe par la voix à 40% et par les expressions du visage à 50%. C'est ce langage corporel, ce langage non-verbal qu'on a perdu avec le télétravail. Mais aussi avec le port du masque. J'ai des rides à force d'essayer de sourire avec les yeux. Alors comment faire pour capter à nouveau ces signaux faibles Intuitivement, de nombreux managers ont mis en place de nouveaux rendez-vous pour tenter de remplacer ces échanges informels autour de la machine à café. Certains prennent le temps d'appeler leurs collaborateurs, cinq minutes le matin pour prendre des nouvelles. Plutôt par téléphone d'ailleurs, c'est moins intrusif qu'en visio. Surtout si vous n'êtes pas encore rasé ou si votre linge sèche dans le salon. D'autres commencent leur réunion en visio par un tour de table virtuel. Chacun exprime son humeur, son état d'esprit du moment, en envoyant un émoticône dans le chat, par exemple. C'est ce qu'on appelle en méditation faire sa météo intérieure. Et je conseille au manager de montrer l'exemple en partageant le premier ses émotions. Exprimer son inquiétude face à les situations actuelles me paraît tout à fait légitime. Et j'aurais d'ailleurs plus tendance à faire confiance à un manager qui explique la situation avec lucidité plutôt qu'à celui qui dit que tout va bien quand tout va mal. Vouloir relativiser et rassurer à tout prix revient à nier ses émotions ou celles de son équipe et à les rendre encore plus pénibles. Paradoxalement, cette distanciation pourrait donc être l'occasion de renforcer la présence active des managers grâce à ces nouveaux rendez-vous dédiés à l'humain, à la conversation et aux relations entre les collaborateurs. Ces nouvelles formes de liens sociaux sont d'ailleurs essentielles, nous dit Thierry Nadizic dans la Harvard Business Review essentiel pour éviter le risque du repli sur soi et la désocialisation, un comportement que commencent à observer les psychologues avec la crise sanitaire. Les managers se voient donc confier la lourde responsabilité de prendre soin de leurs collaborateurs. Un tsunami pour certains, une révélation pour d'autres, qui voient enfin leur capacité d'écoute, d'empathie et de bienveillance mise en avant. Des soft skills qui n'étaient pas forcément plébiscités jusqu'ici, mais qui vont rester. C'est la certitude de Benoît Serre, le président de l'Association nationale des DRH. Il en est persuadé. Le modèle de management va être durablement impacté. Et ses dimensions de proximité, de confiance et de bienveillance vont prendre beaucoup d'importance. Attention cependant à ne pas surinvestir ce rôle. C'est la mise en garde de Véronique Debord, experte en psychologie positive. Elle accueille de plus en plus de managers en détresse psychologique pour ne pas avoir su mettre Assez de distance entre leurs propres émotions et celles de leurs collaborateurs. L'empathie nécessite de prendre un certain recul. Ne vous placez pas dans le rôle du sauveur. On le voit, il n'est pas simple de recréer à distance les échanges autour de la machine à café. Et pour Benoît Serre de l'Association nationale des DRH, ce manque nous rappelle soudain l'entreprise pointait du doigt pour les risques psychosociaux n'est pas qu'un lieu de souffrance, mais aussi un lieu d'échange et d'épanouissement. C'est ce qu'a réalisé Marine Balançard, la spécialiste en intelligence décisionnelle, pendant les confinements 1 et 2. Privée des interactions avec ses collègues, elle a compris que c'était ces rencontres qui la motivaient pour se lever le matin. Elle ne s'était jamais posé la question avant. Alors vous, demandez-vous pourquoi la machine à café vous manque ce que ce manque dit de vous Ce qu'il peut peut-être vous apprendre Quel besoin fondamental fait-il ressortir Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a votre réponse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains. Il sera question de l'open space qui est un peu nostalgique et du baby foot qui sent poindre l'imposture. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez.